1: They are like really close to the edge of like everything falling apart. Like, oh, Elon, I volunteer, put a chip in my brain.
0: Each week on this podcast we'll break down, analyze and debate the most important stories on Musk and his empire. It's all one big universe. You just work for Elon Inc. From Bloomberg Businessweek, this is Elon Inc. Listen wherever you get your podcasts.
1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 29 de junio de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. Partamos con un vistazo a los mercados. Las acciones globales suben, ya que los inversionistas están enfocados en positivos resultados corporativos, como en la empresa Renault o la sueca H&M, y prefieren ignorar por el momento las advertencias de banqueros centrales de más alzas de tasas. Las acciones asiáticas, en tanto, cerraron a la baja. Jerome Powell, el presidente de la Fed, repitió que vendrían al menos dos aumentos más de tasas de interés este año. En una conferencia en Madrid dijo, comillas, el proceso de volver a situar la inflación en el 2% tiene un largo camino por recorrer. Todos los grandes bancos de Wall Street superaron la prueba de estrés anual de la Fed, lo que significa que podrían sobrevivir una recesión fuerte o una crisis del sector inmobiliario. China probablemente decepcionará a quienes esperan que el gobierno implemente un estímulo masivo para apuntalar la debilitada recuperación económica. Esta es la visión de Xu Min, ex subdirector gerente de la FMI. En Francia se intensifican las protestas tras el asesinato de un adolescente por la policía en París. El presidente Emmanuel Macron sostuvo una reunión de crisis y cerca de 150 personas han sido arrestadas tras ataques incendiarios a edificios públicos. Pasando a América Latina, en México hay un empate en las encuestas entre los dos favoritos para representar al partido morena del presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2024. La ex jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, están a un punto porcentual de diferencia. Siguiendo en ese país, el diario Milenio informó que la Comisión Nacional Bancaria de Valores suspendió a TV Azteca de la bolsa mexicana después de que la empresa, propiedad del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, no presentara a tiempo sus resultados del primer trimestre. Debido a la sequía, seguirán las restricciones este año en el Canal de Panamá para el tráfico de barcos. Los niveles de agua de su lago principal se encuentran en mínimos de cuatro años el multimillonario colombiano Jaime Gilinski no se detiene. Ahora hizo una oferta no solicitada de 836 millones de dólares por la participación de Compañía Brasileira de Distribución en la cadena de supermercados Almacenes Éxito. En México, los hospitales en algunas partes del norte del país están viviendo una suerte de déjà vu debido a un aumento significativo en el número de fallecidos que ha copado la capacidad de algunas funerarias. Esto ocurrió en la pandemia del COVID-19, pero esta vez tiene motivos completamente distintos. Alex Vázquez, periodista de Bloomberg News en Ciudad de México, escribió una nota al respecto sobre esto y nos cuenta más.
1: Bueno, desde, la, desde hace dos semanas, el aumento de la temperatura en la mayoría del país ha sido considerable y especialmente en los estados del norte han superado los 100 grados Fahrenheit. O sea, han superado los 38 grados centígrados. Y, y en algunos casos, en los picos más fuertes, estamos hablando de 109 grados Fahrenheit en estados como Nuevo León, donde ha habido la mayor, la mayor cantidad de casos de, de golpes de calor. Debido a esto, ¿qué pasa? Bueno, tanto hospitales han estado desbordados, han estado llenos de personas, incluso pidiendo a los familiares que lleven bolsas de hielo para ayudar a mitigar un poco el efecto del calor pero incluso la cantidad de muertes relacionadas con calor han subido, no oficialmente, sino con personas encargadas de distintas funerarias en la ciudad de Monterrey con las que pudimos conversar. Todos nos han confirmado que han estado sobrepasados por la cantidad de cuerpos que lamentablemente han recibido en las últimas semanas.
0: Alex, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este tema y fue un poco controversial su respuesta, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Es un tema sensible Es un tema político. El presidente Andrés Manuel López Obrador básicamente ha restado importancia a los golpes de calor y ha dicho que las muertes por relacionadas con, con las altas temperaturas son mucho menores a las que han reportado la prensa local. Él, él ha dicho, citando a la Secretaría de Salud, que durante este año, eso fue la semana pasada cuando lo dijo, solo ha habido ocho muertes relacionadas con las altas temperaturas en todo el país. Y es una cifra que constra, contrasta fuertemente con lo que hemos visto por autoridades locales. Un, un funcionario del registro civil en el estado de Nuevo León habló de 850 muertes relacionadas por, por las altas temperaturas. Mientras que ayer también vimos en la prensa local a otro funcionario de la Fiscalía en Nuevo León hablando de aproximadamente 250 muertes solo la semana pasada, un aumento de más de 100% en la cantidad de muertes relacionadas con calor con muertes generales que, que reciben este, las morgues. Entonces, pues, las cifras son muy diferentes. Lo que está ocurriendo es que en los certificados de función lo que dice es infarto del miocardio, no dice nada relacionado con el calor, y eso es lo que están recibiendo las funerarias, pero al hablar con sus familiares, pues, Siempre les cuenta que, que se sintieron mal, que estaban deshidratados y se, se empezaron a sentir mal justamente por, por, las, por las altas temperaturas.
0: Cerramos con una noticia sobre el vino. En Francia, muchos viñedos familiares se ven amenazados por los altos impuestos a la herencia que deben pagar cuando fallece la cabeza de familia. La consolidación en la industria y el aumento de los precios del suelo elevan los impuestos y está llevando a los herederos a elegir entre endeudarse para pagar o vender la propiedad familiar. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.